0: Niektoré diela alebo umelci sa zapáčia okamžite, kým iní si svoju cestu k sláve a úspechu musia doslova vytrpieť. V tejto minisérii podcastov Art ktorý si predstavíme práve ikonické diela a umelcov, ktorí nemali na rúžiach ustlané, no aj tak ich dnes pozná a obdivuje celý svet. Bill kradol, liečil sa na psychiatrii a aj napriek tomu sa stal jedným z najikonickejších umelcov 20. storočia. Tvorba Jacksona Poloka je dodnes kontroverzná, no my si povieme, v čom bola výnimočná. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie ArtStory a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michala Šimonová. Vitajte v ArtStory. Ahoj Miška, vítaj v štúdiu. Ahoj. Ideme sa rozprávať o zaujímavom, nie konkrétnom umeleckom diele, ale skôr o umelcovi ako takom a o jeho celoživotnom diele.
1: Áno, presne tak. (laughs)
0: Tak a ten umelec sa volá... Jackson Pollock. Jackson Pollock a budeme sa rozprávať nielen o jeho tvorbe, ale aj o jeho živote a samozrejme dáme do popisu k podcastu aj linky na niektoré z jeho diel, o ktorých... Možno síce nebudeme konkrétne hovoriť, ale aby sme vám približili tú jeho tvorbu. Tak Miška, prosím ťa, povedz nám niečo na úvod o tomto umelcovi.
1: No, na úvod by som povedala, že jeho život bol síce krátky, ale veľmi zaujímavý. A aj keď teda bol plný kreativity a určite aj tých pozitívnych častí, ale bolo tam aj veľa temných období a temných vecí, ktoré ho teda prenasledovali, až kým nezomrel v mladom veku 44 rokov pri mm. tragickej autonehode. Tým, že sa ale pretlkal dlho životom, aj napriek tomu, že dnes sú jeho diela ikonické a v podstate sa považuje za otca abstraktného expresionizmu, tak aj napriek tomu sa mu dostalo takého uznania až neskôr v jeho živote. A prečo tomu bolo, tak by som vám rada povedala práve preto, že jeho tvorba je častokrát kontroverzná a to by som povedala, že až do dnes, aj keď je všeobecne uznávaný, ako prelomový umelec, ktorý skutočne začal nejaký nový smer, ktorý e, pristupoval k tomu umeniu úplne inak a dodnes sa všpárajú v jeho umení nielen kunshistorici, ale napríklad aj fyzici, o čom si ešte povieme, tak e, skutočne ako keby objavujú tú jeho tvorbu a postupne sa k nemu ako keby vracajú a stále nachádzajú nejaké nové zaujímavosti, o ktorých sa môžeme dozvedieť. Ona ale začínala veľmi búrlivo tým, že bol vylúčený z dvoch škôl, ani si nedokončil teda to vzdelanie a najmä v 30. rokoch, keď bola kríza, tak pracoval v rôznych zamestnaniach, napríklad ako školník alebo upratovač, prípadne ako drevorúbač istý čas. A bol na tom finančne tak zle, že častokrát musel teda kradnúť potraviny a benzín, čiže základné veci nutné na prežitie. A tým, že aj žil v tom New Yorku, tak asi to nebolo tiež najlacnejšie na život. A skutočne to poznamenalo aj jeho takú krehkú psychiku, a najmä problémy s alkoholom, pretože veľká časť jeho života bola poznačená práve alkoholizmom a bohužiaľ veľa ľudí ho rado provokovalo, teda pozývalo ho na pohári, práve kvôli tomu, že keď sa opil, tak bol dosť agresívny a nevyspytateľný a teda slúžil im dosť na pobavenie, takže to bola taká smutná časť jeho života a on sa dokonca teda aj psychicky zrútil, strávil niekoľko mesiacov na psychiatrii a aj keď potom mal taký pozitívny vzor, o ktorom ešte budeme hovoriť vo svojom živote a tom ale na nešťastie netrvalo až tak dlho a vrátil sa k týmto svojim neduhom, ktoré sa mu teda nakoniec stali osudnými. Čomu ale nemôžeme uprieť je práve O nový prístup k umeniu a kontroverzie, ktoré práve týmto novým umeleckým smerom, už spomínaným abstraktným expresionizmom vyvolával. Pretože tu nehovoríme o niečom konkrétnom, aj keď samozrejme aj jeho tvorba o, sa nejakým spôsobom vyvíjala. Čiže nemal hneď od začiatku tieto ikonické diela, ktoré dnes poznáme, ale sa to postupne nejakým spôsobom vyvíjalo. A tak ako sa aj on vyvíjal ako človek a pozoroval, že ako vnímajú jeho diela, či už zberatelia, alebo kritici. No a na začiatku preto on sa síce chcel stať sochárom ináč, to je taká zaujímavosť, To uh-huh. dnes sa nám zachovalo 6 svoch, ktoré vieme teda určitosťou, že jemu patria, možno sa nejaké objavia aj v budúcnosti, ale teda napokon skončil pri tejto maľbe, ktorá mu bola taká prirodzenejšia a v ktorej sa skutočne našiel a ktorú tiež veľmi zaujímavým spôsobom uh, tvoril. Takže opäť bol nekonvenčný aj v tom, ako tieto diela vôbec vznikali. Čiže nielen to, čo zobrazovali, ale aj to, ako ich vlastne tvoril.
0: Uh-huh. A kto bola tá záhadná osoba, ktorá ho tak pozitívne ovplyvnila, teda nielen v jeho živote, uh-huh. ale hlavne teda v jeho kariére?
1: Áno, tak bola to jeho manželka. Kresnerová, ktorá teda bola taká jeho, dal by sa povedať, osudová láska pravdepodobne, mm-hmm. podľa toho ako sa vyvíjal ten ich život a keď teda to nemala s ním ľahké najmä kvôli jeho teda problémom s alkoholom a teda aj psychickým problémom, ktoré boli s týmto spojené no ona bola veľmi inteligentná žena a bola veľmi sčítaná čo sa týka umenia, teoretička, dalo by sa povedať, aj, o, teda mala nejakú svoju tvorbu a s tým, že ona mala aj veľmi dobré kontakty. Takže tým pádom vedela pomôcť svojmu manželovi, ktorého umenie teda považovala za zaujímavé, aj z tohto odborného hľadiska a taktiež mal na neho aj pozitívny vplyv, čo sa týkalo jeho nedúhov. Mm-hmm. No lenže potom sa to nejakým spôsobom zopsulo, keď ona odišla do Európy na taký dlhší pobyt, tak našiel si Milenku a opäť upadol teda polok do takého alkoholového opojenia ktoré, ako sme už spomínali, sa mu stálo osudným. Ale teda nerozviedol sa so svojou manželkou, čiže ona ostala vdovou po tom, ako zomrel. Ale každopádne minimálne nejaký čas ho pozitívne ovplyvnila. A ďalšou takou dôležitou ženou, by som povedala, v jeho živote bola Peggy Guggenheimova, ktorej menom možno niektorí posluchači počuli, ktorá teda je spájaná so slávnym múzeum Guggenheim v New Yorku a práve ona mu dala zákazku počas vojnového obdobia v 1943 roku keď mal vytvoriť také veľkorozmerné dielo, bolo to taký múr alebo taká stena a jej sa to tak zapáčilo že mu zápeti ponúkla aj jeho vlastnú výstavu vtedy to ešte nebolo v múzeum bola to iná inštitúcia ktorú Peggy správovala ale bola veľkou osobnosťou na poli umenia takže už len to, že dostal možnosť tam vystavovať a ešte aj pod patronátom takejto dôležitej osoby na poli či už zberateľov umenia, ale aj znalcov umenia a najmä v takomto pohnutí tom, ešte aj období, tak skutočne si myslím, že to bola tiež takáto dôležitá žena v jeho kariére a živote, ktorá mu tiež poskytla ako keby takú platformu na to, aby sa niekam posunul no. v rámci toho svojho umeleckého života a tvorby.
0: O tomto asi sníva každý umelec, aby mu do života prišla takáto osoba. Myška prosím ťa, v čom spočívala tá technika tej jeho práce alebo tvorby? Mm-hmm.
1: No táto technika, ja by som tu spomenula možno taký trošku hanlivý názov, akým ho nazývali v tedajšej tlači. A to bol Jack the Dripper, alebo Jack Kvapkač, alebo odkvapkávať a to bolo práve kvôli tomu, že on používal kvapkanie a teda striekanie farby na plátno z rozličných uhlov. Čiže on položil to plátno na zem, pretože tvrdil, že takto sa dostane do toho plátna preto napríklad na niektorých obrazoch, sama som to videla aj naživo vidíte jeho stopy <laughs> čiže skutočne tam sú otlačky jeho nôh, vidíte to aj na fotografiách z jeho ateliéru, takže skutočne on cez to niekedy aj prešiel ak teda sa potreboval dostať k nejakému konkrétnemu uhlu a dokonca on okrem štetcov používal na tvorbu o, svojich diel aj napríklad striekačky alebo palice čiže skutočne hľadal rôzne alternatívy k tomu, aby ako keby vznikol ten výsledný efekt ku ktorému sa chcel dopracovať no a práve tým, že mal tam také hrubšie vrstvy tej farby a že to bolo náležato a že si teda nedával až tak záležať na nejakej čistote toho ateliéru tak častokrát sa tam prilepil hmyz takže niekedy môžete na jeho dielach nájsť aj nejaké muchy a hmyz ktorý je tam teda na veky späty s <laughs> so polokovým dielom. Ale skutočne išlo potom aj o tú otázku, že či to bolo kontrolované alebo náhodné. A to je celkom taká zaujímavá otázka, u ktorej ja by som osobne povedala, že to bola taká kontrolovaná náhoda, aj keď to znie ako taký paradox, ale teda nešlo o to, že by on každú bodku kontroloval ale vedel dobre ako chce s tým štetcom pracovať, ako chce pracovať s tou palicou čo potom dokazuje aj bližšie skúmanie napríklad toho fyzika ako som uh-huh, spomenula, uh-huh. že to skúmajú aj z iných uhlov, tak konkrétne skumal koncom 20. storočia fyzik Richard Taylor pomocou počítača, čiže nešlo len o ľudské oko, ale skutočne využil aj výpočtovú techniku a skúmal jednotlivé jeho diela. No a keď ich rozkúskoval na nejaké menšie časti, tak potvrdil, že hlavne v tých raných dielach, ktoré sú najviac také ikonické od Poloka, sa objavujú vzorce podobné tým, ktoré vieme nájsť v prírode. A že preto aj vedia odhaliť častokrát falsifikáty mm-hmm. od Poloka. Že teda sa to nezhoduje. Že skutočné Polokové diela, ktorých vzorku teda skúmali, majú práve takéto... Konkrétne ako keby vzorce, ktoré napríklad na týchto kópiách nie sú. Takže to je taká pikoška. S tým, že dokonca samotný polok mal o sebe vyhlásiť, že on je príroda. Mm-hmm. Takže preto si myslím, že to nebola náhoda, že on minimálne tou technikou, ktorú si tak vypiplal a vypozoroval možno aj v tej prírode, tak vedel to nejakým spôsobom dať na to veľkorozmerné plátno, pretože mal veľmi rád také väčšie rozmery. Samozrejme, máme k dispozícii aj menšie, či už skice alebo obrezy, ale také najviac ikonické diela sú skutočne rozmerovo veľmi veľké. To má niekoľko
0: metrov na dĺžku aj na šírku. Ako tieto jeho diela prijali kritici? Mm-hmm. A ako on túto kritiku <laughs> prijal potom späť? <laughs>
1: No, čo sa týka tých kritikov tak boli veľmi nejednoznační pretože stále hovoríme o tých 30. 40. rokoch takže ešte to moderné umenie ledva prijali impresionistov mm. a nejakých konštruktivistov tak stále ešte tam boli určití kritici ktorí sa tomuto bránili čiže takýmto nejakým novým postupom a skutočne tým, že to bolo tak brutálne abstraktné že tam ste málo kedy videli nejaké konkrétne veci a samotný polok im to aj stiažoval v tom, že on potom začal svoje ikonické diela, alebo teda tie, ktoré nespovažujeme za ikonické, pomenovať iba podľa čísel. Čiže preto, keď vidíte polok, tak je to číslo ja neviem, 11, číslo 25, číslo 30 a podobne. Práve preto, lebo on nechcel dávať názvy, aby uh, nesugeroval ako keby tomu divákovi, mm-hmm. že čo tam on chcel ako keby na to plátno namaľovať. A to tiež veľmi dobre sadlo u tých kritikov. A najmä v niektorých časopisoch, napríklad Time, ho posmešne prezývali teda Jack the Dripper, ako mm-hmm. sme si povedali. Čiže Jack chvápkač. Ale... Časopis Live koncom 50. rokov, v roku 1949, o ňom uverejnil taký pochvalný článok, keď hovoril o ňom ako o jednom z najvýznamnejších umelcov Spojených štátov, teda súčasným. A spravil z neho z na deň takú hviezdu. Pretože skutočne to bol plátok, ktorý mal nejaké to slovo a ktorý prezentoval tie jeho diela. Ale to sa Polokovi nepačilo, Pretože zrazu začali jeho diela interpretovať všetci. Ako keby sa na to zišli, ako tie muchy na jeho mm. obraz. A každý sa chcel priživiť v úvodzovkách na tejto novonadobudnutej sláve. A to sa mu veľmi nepačilo, Ano, lebo on proste o to veľmi nestal. Aby sa nimrali v jeho dielach. A to teda mu nepomohlo psychicky, pretože on sa teda sociálne aj umelecky stiahol, začal tvoriť a mal takzvané čierne obdobie a tieto diela neboli prijaté dobre ani zberateľmi, ani kritikmi. Protože mm-hmm. proste bola to nejaká tá temnota, ktorá s ním pravdepodobne sa ťahla ešte od tých mladých rokov, keď bol na psychiatrii. A možno toho aj dohnalo práve k tomu alkoholizmu. Takže nedopadlo to úplne najlepšie. Čiže ani tá sláva vám nemusí priniesť to šťastie možno, paradoxne, mm. dúfa človek. Mm-hmm. A inak, keď hovoríme o nejakej tej hodnote obrazov, pretože hovoríme o tom, koľko vtedy mohli stať jeho obrazy a za koľko sa predávajú dnes, tak ešte taká zaujímavosť, že predal jeden z prvých obrazov za 650 dolárov, čo nebolo úplne zlé na tú dobu, lebo samozrejme inak je potrebné vnímať peniaze vtedy a inak dnes. Ale dnes sa predávajú jeho diela za desiatky miliónov, naposledy sa predalo dielo za 200 miliónov, za 140 miliónov, takže skutočne dnes už sú tie sumy niekde úplne inde. Veľa obrazov je práve aj v dispute, kvôli tomu, že sa na prvý pohľad môžu ľahko falšovať uh-huh. a práve aj do dnes sa naťahujú viacerí majiteľia vraj raj diel, pretože máme tam síce takéto techniky ako odspomínaného pana Taylora s počítačmi a s fyzikou, ale samozrejme nemusí sa to aplikovať na všetky diela, o ktorých vieme teda, že ich polok namaľoval. Takže ešte je niekoľko takýchto dišput ohľadom autenticity jeho diel, pretože tam hovoríme o skutočne vysokých sumách. Mm. A čo je také ešte zaujímavé, je, že práve ten jeho pohnutý život bol inšpiráciou na napísanie aj knihy, aj vytvorenie filmu. A dokonca tento film, v ktorom zahral Ed Harris, čiže skutočne jeden z tých slávnych hollywoodských hercov, vyhral aj Oscara. A kniha o ňom dokonca vyhrala policerovú cenu v kategórii životopisov. Takže minimálne teda inšpiroval aj Hollywood, ale aj literárnu obec práve týmto svojim životom, ktorý možno nebol úplne šťastný po toto pomerne krátku dobu, ale teda dostalo sa mu uznania síce za života, ale ešte väčšieho aj po jeho smrti. Takže minimálne bol to vynimočný človek, ktorý sa pozeral na umenie inými očami, iným uhlom a inšpiroval určite veľkú generáciu práve abstraktných expresionistov, ktorí sa sústreďovali práve v New Yorku, čo bol taký kotol nových ideí, nových
0: myšlienok a nových smerov.